0: Olá, sou a Valéria e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres para Mulheres. No episódio de hoje, falaremos sobre o tema da violação dos direitos das mulheres, mais precisamente, da violência contra as mulheres. E para ilustrar esse tema, nós trouxemos uma história real. A história de hoje é da Maria Cavalcante. Não é o um nome dela real, e sim um pseudônimo assim como os outros entrevistados que não quiseram que sua verdadeira identidade fosse revelada. Junto comigo nesse podcast, temos a Marcela, que fez as entrevistas com as pessoas citadas nesta história. Então, vamos lá. A Maria, nascida e criada em Boituva, no interior de São Paulo, conheceu o Jorgito através de alguns amigos em comum. Ela, que então tinha acabado de terminar um relacionamento que não tinha sido fácil, encontrou um conforto em Jorgito. Assim, eles viraram grandes amigos e a Maria se apaixonou por ele. Jorgito também revelou a ela esse esse interesse e os dois começaram a namorar. A Maria relatou que no começo do relacionamento era tratada muito bem pelo Jorgito e que a cada dia estava mais apaixonada por ele.
1: ela se não notou nele alguns indícios que pudessem indicar o que viria pela frente. Ela então nos contou que ele reclamava quando ela colocava uma roupa curta ou apertada, mas dizia que era ciúmes e ela não achava nada demais, porque se ele tinha ciúmes significava que ele a amava. Ela também nos contou que sempre saía com suas duas melhores amigas uma vez na semana antes de começar a se relacionar com ele. Mas com o tempo isso foi esquecido e ela não percebeu porque estava encantada demais com seu novo amor. Então perguntei a Maria quando ocorreu a primeira agressão. Ela disse que foi numa noite quando ele estava saindo do banho e se arrumando para sair com suas amigas. Ele então chegou, viu e a questionou. Ela disse que iria sair com suas amigas, mas ele não acreditou. Disse que ela estava se arrumando para sair com algum homem e foi então que ele começou a rasgar suas roupas e deu um tapa na cara dela. Eu nunca tinha passado por isso antes. Fiquei em choque em ser agredida pela pessoa que
0: amava e que eu tinha na minha cabeça que me amava também. As agressões, aos poucos, foram sendo constantes. E Maria não podia nem sair de casa sem passar maquiagem no rosto ou usar uma roupa que cobrisse quase que o corpo todo para não mostrar os hematomas.
1: Perguntei a ela por que ela seguiu com o relacionamento mesmo depois de tudo que aconteceu e a resposta foi essa. Mesmo com tudo aquilo
2: acontecendo, eu ainda amava ele. Ainda acreditava que podia ajudar ele a mudar
3: e que tudo que a gente passou de bonito poderia ser maior que os nossos dias cinzentos.
0: Durante a entrevista, Maria não se sentiu bem em continuar e decidiu encerrar. Então, para tentar continuar com a história, entrevistamos as duas amigas dela, a Branca e a Manuela.
1: Perguntei às duas amigas se em algum momento desconfiaram do Jorgito. Houve algo de estranho no relacionamento dos dois e elas responderam.
2: Bom, no começo a gente estava muito feliz pela Maria, porque ela enfim tinha encontrado com um homem que estava fazendo bem para ela.
3: Sim, no seu relacionamento anterior, ela tinha sido traída. Isso acabou mexendo muito com a Maria né? e deixou ela com a autoestima super baixa. Só que quando ela conheceu o Jorgito, a autoestima dela foi voltando aos poucos, porque no início ele elogiava demais, ele era muito carinhoso e dava muita atenção a ela.
1: Eu perguntei a elas quando foi que elas souberam das agressões e qual foi o posicionamento delas. Bom, a primeira
2: vez que vimos a Maria machucada, a gente estava andando pelo centro da cidade e, sem querer, ela deixou a sacola de compra cair no chão. E, quando ela foi abaixar para
3: pegar, a gente viu uma marca roxa no pescoço dela. É verdade. Ela tentou inventar uma história para a gente, mas nós não acreditamos, né? Muito estranha essa situação. Foi então que a gente dialogou bastante e ela contou tudo o que estava acontecendo. A gente
2: ficou bem chocada com tudo que ela falou, então a gente pediu para ela ir para minha casa naquele dia, em vez de voltar para casa, com medo que ele pudesse fazer algo pior com ela.
3: É, e No começo, ela não quis concordar, ficou com medo dele aparecer e fazer algo pior, o que realmente poderia né, acabar acontecendo. Então a gente pediu para um amigo nosso ir até a casa dela e, antes dele chegar do trabalho, ela ajudá-la a pegar as coisas.
2: A gente disse para ela que no dia seguinte a gente ia numa delegacia fazer uma denúncia contra ele, porque a gente não podia deixar é, aquilo acontecer e ele sair leso. Ela estava com muito medo de ir, claro, mas ela aceitou ir.
3: Isso, e aí no dia seguinte que nós fomos para a delegacia, ele apareceu e, lógico, fez todas aquelas declarações de amor e disse que né Eu Ia mudar, aquele tipo de coisa que todo homem acaba falando nessas horas. Só que, ainda bem, ela acabou seguindo com o um plano e nós fomos à delegacia. Depois que nós fizemos a denúncia, é, nós conseguimos uma ordem de restrição. Então, ele não podia chegar muito perto dela, né? Só que a, a polícia chegou aí na casa, que eles moravam juntos. E as coisas dele já não estavam mais lá por causa dessa ordem. Sim, sim. Ele fez as
2: malas e se mandou. Ele conseguiu sair fugido da história. E como que foi pra Maria passar por tudo isso? Ah, no começo ela tava muito abalada emocionalmente. Porque ela ainda amava ele, né? Apesar de tudo. E também ela tava com medo dele voltar e tentar fazer alguma coisa com ela. Então, a gente ficou firme e forte do lado dela e a gente falou que jamais ela ia passar por aquilo de novo, que a gente estaria do lado dela para ajudar.
3: E nós fomos a rede dela de apoio né, a todo momento, porque nós também ficamos com medo dela de repente tentar fazer alguma besteira. Aí a Branca teve a ideia de convidar a a Maria para fazer terapia. E isso, lógico, ajudou muito no processo dela de superação dessa história. Porque quando um relacionamento, assim, abusivo e com agressão acontece, isso deixa marcas para sempre na mulher.
1: Depois da terapia, ela
2: conseguiu se reerguer? É, ela ainda tem muitos traumas, né? Principalmente com homens. Desde o acontecido, ela ainda não se relacionou com ninguém. Ela disse que não quer cometer o mesmo erro é, de entrar no relacionamento sem ter superado o outro, né? Que foi o que acabou co- é, acontecendo. E, e ela continua na terapia, né? Todo dia é uma vitória para ela.
0: Bom, a entrevista com as duas amigas da Maria foi importante para o desfecho dessa história. E a única coisa que nos pediram foi para não revelarmos a identidade delas. A história da Maria. É só mais uma, entre tantas outras que acontecem no país. E nem todas as histórias têm o mesmo desfecho da Maria, de conseguir se livrar do seu agressor. Para entender um pouco mais das atitudes da Maria e sobre o tema, nós convidamos para uma entrevista a Flávia Eugênio e a Daniela Pedroso, ambas psicólogas.
2: Primeiro, escutaremos a psicóloga Flávia Eugênio.
4: não só dentro do, do doméstico doméstico, as mulheres se... se agredidas fisicamente ou sexualmente, né, pelo suporte violado, às vezes mulheres são são assediadas em transporte público, né, são exemplo, é... existe violação psicológica né, é... É... saem todos os outras violências, né? então, qualquer violência que a mulher sofre a violação material. Né? Então, ela pode ter os bens quebrados, roubados, rasgados, né? Então, tem mulher que ela fala que ela vai fazer o boletim de ocorrência e aí o companheiro dela fala, vai lá e rasga os documentos dela pra ela não poder ir, sabe? Então, é... mulher que tem roupa rasgada, queimada, tem materiais violência se chama. Essa material se chama patrimonial. E aí também envolve nela uma, uma possibilidade de, de roubo. Né? Então isso acontece também. Às né? vezes, parceiros ficavam roubando é, suas parceiras. Né? como? moral, né, que ela seja difamada, né, ela, se em calúnias sobre ela, e, e, a, e a patrimonial. Então são várias. são várias violências. Essas, essas são as justificadas na Lei Maria da Penha. Eu acho que isso é algo muito importante de destacar. Assim. A Lei Maria da Penha ela traz uma descrição de violência psicológica, isso para a psicologia foi um ganho muito grande. Tem outras leis, eu acho que a Lei Maria da Penha é a que traz a melhor descrição do que é a violência psicológica. É, que é perseguição, ameaça, que é, é coagir a mulher, que é prender ela. Né, é, então a violência psicológica dentro da lei Maria da Penha, está a gente que depois às vezes é uma olhada, né, é uma.. É uma. É uma Assim, que condiz muito com o que nós, psicólogos e psicólogas, é, é, também temos como violência psicológica. Né? Então, acho que isso, do ponto de vista legal, foi um avanço né, para a psicologia dentro né, do judiciário. É, então, são várias violências, não só nas relações familiares domésticas, né? Também são com violência no ambiente de trabalho da universidade, é, toda... na rua, né? Então vários culpados. Eu vou dizer que toda mulher que sofreu violência
2: na vida. A segunda psicóloga será Daniela Pedroso.
5: O índice de, de violência ainda é muito grande. Por que esse número ainda é tão alto? Eu acho exatamente porque é, a gente falha. Enquanto sociedade Enquanto governo Por exemplo Quando Quando eu vou falando Da importância da prevenção A gente Tem que lembrar Também da importância Da educação sexual E assim A gente ainda vive Num país machista Patriarcal Onde A gente percebe que ainda existe a cultura do estupro, né? Isso vem desde a colonização dos europeus no Brasil. Então, a gente ainda vive numa sociedade que objetifica os corpos das mulheres. Uma sociedade que que acha que que homens têm direitos sobre os nossos corpos. Enquanto a gente não muda isso lá atrás, na base, na educação, é, a gente vai continuar tendo o caso que é o mais comum, acho que é importante falar isso para vocês. É, o que é mais comum quando a gente fala de violência sexual de mulheres adultas? É, a gente tem mulheres que Que são estupradas em atividades cotidianas. O que, que é isso? Ainda é voltando do trabalho. É quando mais acontece. É. E quem que estupra essas mulheres? Um desconhecido na rua não é um, não é um crime premeditado, é alguém que, que aquela mulher passou primeiro. E aí acontece com ela porque ela estava ali naquela hora. É, então, assim, isso fala um pouco da educação é, sexual desses meninos que não são ensinados a, a proteger, a, a, a respeitarem as mulheres e até protegê-las. né? E quando a gente fala de violência doméstica, e eu, eu trabalho com a violência sexual, eu falo de, é, de um lugar que a gente é, quando fala da violência doméstica, que a gente ainda precisa ensinar meninas e mulheres é que o, é, que, o que o corpo delas é só delas e que é aquela, sabe aquela coisa que ficou meio chavão dos carnavais? Não é não? A gente precisa ensinar que também dentro do casamento não é não, que existe sim o estupro marital, que o homem não tem direito sobre ela só porque ele é casado com ela, esse tipo de questão. E a gente não tem políticas de segurança, né? Então, assim, a grande maioria das pacientes que chegam ao hospital são são pacientes que vêm de classes menos favorecidas, de regiões mais periféricas, não que não aconteça em todos os lugares. Mas é aquela mulher, muitas vezes, que sai de casa às quatro, cinco horas da manhã para trabalhar e está num lugar onde o ponto de ônibus é escuro, não tem tem proteção, não tem iluminação. Então, eu acho que isso tudo contribui para a gente não conseguir diminuir a violência sexual. Como psicólogos, a gente deve seguir o código de ética, né? E a partir, tipo, quando chega num atendimento e a mulher relata que ela foi agredida, como que o psicólogo deve agir? Qual que é o protocolo? Olha, eu acho que o mais importante, e eu é, não falo nem de protocolos, é, porque eu acho que cada lugar vai ter o seu jeito de atender, cada profissional ou vai vai ter a sua técnica para atender aquele caso, vai vai seguir a sua linha teórica. Mas, meninas, o que eu acho mais importante é o que a gente chama de presunção da veracidade. O que que é isso? É oferecer credibilidade para a palavra da criança e da mulher com relato de abuso sexual. A gente não está lá para julgar a história, a gente não está lá para... para buscar é, provas, a gente não está lá para encontrar dado de realidade, a gente tem que trabalhar com aquele aqui agora daquela mulher e acreditar, é meio que acreditar naquilo que ela conta para a gente até que se prove o contrário, sabe?
2: Ficamos por aqui esperamos vocês para mais um episódio do podcast Mulheres para Mulheres.